0: baru beberapa minggu, gue udah bikin episode lanjutan buat podcast Talk About Bullshit ini. kenalin, gue lo yang bakal nemenin lo di episode kali ini. ya emang gue sendiri sih sebenarnya. Anyway, lo udah lihat belum sneak peek episode kali ini yang gue share di Instagram Talk About Bullshit beberapa hari yang lalu? Kalau belum. Tunggu apa lagi? Karena ke depannya gue juga bakal share sneak peek episode berikutnya di situ. Dan kalau udah lihat, berarti lo tahu. Karena hari ini kita bakal ngedalemin seni orang dalam. Jadi, tunggu apa lagi? Siapin popcorn lu, siapin minum lu dan ambil posisi terpewe lo karena gua bakal mulai. cepat Jadi, Kisahnya bermula ketika gue lagi voice callan sama teman-teman gue yang lagi curhat soal kenalannya Yang baru aja keterima Anggaplah ke instansi tertentu yang sulit banget masuknya Butuh tes, wawancara, banyak deh pokoknya Bahkan tesnya aja cuma setahun sekali Dan sangat terbatas jumlah yang keterima Jadi mulai kebayang dong kompetisinya seberat apa Eh ternyata... karena kenalan temen gua ini anggaplah punya bapak yang berjabatan kuat baru lulus kuliah eh bulan depannya udah masuk ke tuh instansi padahal belum masa tesnya doi udah gaya-gayaan foto depan gedungnya langsung marahlah teman gua ngomong deh dia anjir lah dia ambil spot orang pakai orang dalam pokoknya kalau pakai orang dalam tuh fix dah nggak bener waduh Bullshit nggak menurut lo pada kata-kata dia. Kalau udah pake orang dalam, fix nggak bener. Nah, menurut gue, ini sih topik yang pedes nih buat kita bahas. Seperti biasa, sebelum masuk topik, kita obrolin dulu nih. Apa sih artinya orang dalam? Ya sebenarnya kalau lo cari di kamus atau manapun, nggak ada definisi orang dalam. Dan ini kita nggak ngomongin isi hati orang ya. Gue sendiri enggak. gitu lah soalnya ya, biar kita samain dulu deh pandangan kita orang dalam yang bakal gue bahas itu itu tuh tentang keluarga, teman saudara, kenalan atau oknum manapun yang lo kenal atau bayar, buat mempermudah akses lo ke suatu hal, yang biasanya diperjuangin banyak orang sih dan hal yang gue maksud itu luas banget cakupannya, dari spot kayak kepanitiaan hingga kerjaan surat izin kayak sim, atau bahkan menangin lomba segala dan masih banyak contoh lainnya yang Kalau gue bahas satu-satu, bisa-bisa nih podcast di take down cuy. Baru dua episode lo gila aja udah hilang. <tuh> Disclaimer nih, cerita cerita kasus yang bakal gue ceritain ini beneran terjadi. Soalnya gue nanya-nanya sama teman gue yang kebetulan cukup baik buat nge-share pengalaman mereka sama orang dalam. Udah siap dengerin ya? Dan permintaan pribadi dari gue, please coba berpikiran terbuka buat topik kali ini. Kita mulai dari yang ringan dulu ya. Jadi anggap aja gue punya temen namanya Si E. Si E ini mau bikin SIM, tapi seperti yang lo tahu bikin SIM di Indonesia tuh dalam tanda kutip dulu itu gampang banget. Kalau sekarang nggak tahu sih, soalnya kan gue udah nggak punya urusan ya sama tempat itu kan. Cuma kalau yang lo tahu dulu tuh ada namanya calo. Jadi mereka itu Orang-orang yang udah nungguin depan tempat tes Lo datengin, lo tinggal bayar sejumlah uang Dan nanti nunggu aja Dia bakal manggil lo, terus ngajak lo buat di foto Abis foto, nunggu lagi Jadi ya, deh sim lo, gak usah tes atau apa-apa Cuma kalau temen gue, si E ini, dia beda caranya Anggap aja orang tua dia itu memberikan dia privilege Untuk dapat tes yang dipermudah Gimana caranya, gue udah janji gak bakal cerita intinya dia itu tetap ikut tes tertulis sama prakteknya juga, cuman ya dipermudah. Jadi kalau biasanya ada salah dikit, terus itu langsung digagalin, ini dia kalaupun ada salah dikit-dikit, tetap dianggap oke okay dan lulus. Cuma balik lagi itu dulu. Kalau sekarang sih dari yang gue tahu ya kepolisian tuh udah sangat mencekam adanya yang namanya main calo atau praktek yang dilakuin seperti si E ini. Ya semoga benar. Gue kan nggak bisa buktiin karena ya gue bukan orang kepolisian. Cuma gue ada temen yang dapat si. lewat cara yang nggak jujur dan ada juga yang lewat jalan jujur dan lulus malah di tes pertama. orang bilang tuh kalau lo dapet sim secara jujur lo tuh nggak bangga tapi ya menurut gua itu sih hal yang sangat patut lo banggakan. ya gua nggak tahu sih apakah skillnya terlul lebih hebat atau enggak cuma lo harus mendapatkan izinnya dengan cara yang lebih keren daripada mayoritas orang. dan menurut gua itu hal yang sangat patut dibanggakan. Lanjut deh, kalau tadi kita bahas soal surat izin mengemudi, sekarang kita bahas organisasi kampus. Gue yakin dari zaman lo jadi mahasiswa baru, pasti ada aja lo atau teman-teman lo yang bermimpi buat join organisasi kampus yang dari dulu dianggap kece abis, organisasi or kayak BEM, atau kepanitiaan, atau organisasi jurusan yang lo ambil. Kurang keren apa coba? Bayangin, jumlah slotnya terbatas. Kalau mau join, mestinya nyiapin banyak hal Kayak CV, tes wawancara, dan banyak hal lainnya Dan udah gitu, bisa lo masukin ke CV sebagai bukti Kalau lo tuh mahasiswa yang aktif Belum lagi, beberapa kampus ngasih beasiswa Kalau lo berhasil dapetin jabatan di beberapa organisasi tersebut Dan yang pasti, rasa bangganya Ketika lo punya title yang beda dari teman-teman lo Yang bukan anggota organisasi Nah, temen gua si A itu tuh awalnya nggak pengen banget join ginian Dia tuh lebih pengen fokus ke kuliah sama hidup yang nyantai Karena dia yakin kalau udah join gituan, pasti waktunya abis buat rapat kegiatan dan banyak hal lainnya tapi suatu hari setelah masa-masa open recruitment anggota organisasi jurusan selesai ada temen yang hubungin si A dia nggak nyiapin apa-apa nggak -apa, wawancara atau apa-apa tiba-tiba ditawarin buat jadi anggota tim temennya itu soalnya kebetulan temennya itu emang ketua subdivisi nah si A ini diundang karena temennya itu yakin si A itu rajin dalam bidang akademis dia bisa dipercaya dan bisa bawa suasana tim ke arah yang santai makanya pengen banget direkrut Anggaplah close recruitment Nah si A ini setelah dibujuk dengan berbagai cara Akhirnya mau Habis itu dia interview formalitas Udah deh pas pengumuman ada nama dia muncul di bagian anggota tim Ngalahin entah berapa mahasiswa lain yang berharap mendapatkan spot yang dia punya sekarang Apakah salah? Ketuanya milih si A Yang diyakinin kapabilitasnya dibanding mahasiswa-mahasiswa lain yang minat masuk divisi tersebut Silahkan dipikirkan Kan kita udah ngomongin soal kuliah nih Berarti kita naikin levelnya ngomongin soal kerjaan Cerita kali ini soal senior gua yang kita panggil aja namanya si C C ini orangnya asik, seru, dan aktif dulu di unit kegiatan mahasiswa Dia tuh lulus dengan IPK yang standar, tidak sampai di angka 3 Dia cerita kalau dia tuh lulus juga di jurusan yang sebenarnya bukan hal yang dia minatin Sehingga dia ngerasa nggak seahli itu buat kerjaan di bidang jurusan dia Akhirnya dia sekarang ini kegiatannya memang ngerintis usaha yang memang sesuai passion dia Sayangnya passion dia itu belum cukup untuk cover kehidupannya Karena anggap aja ini kerjaan yang belum cukup stabil Makanya di masa yang lagi berat ini Dia juga tetap berusaha cari kerjaan kantoran yang notabene pastinya lebih stabil Kedua orang tuanya itu orang kantoran Yee, yeah, instansi mana kembali lagi, gue nggak berani bahas Tapi posisinya tinggi, cukup tinggi untuk bantu dapat kerjaan Si C ini apply ke kantor ibunya Buat jadi posisi honorer gitu Udah berharap tinggi Soalnya di tempat itu ternyata honorer kebanyakan emang titipan Apalagi ini ibunya posisinya cukup loh Buat ngebantuin Cuma bayangin Ternyata temen gue ini Anaknya sendiri nggak keterima Dan yang bikin sedih lagi Sepupu dia yang apply di tempat yang sama Malah keterima Ketika si sepupunya itu bawa-bawa nama ibunya temen gue ini Dengan posisi yang langsung lumayan Asisten pribadi, cuy, gimana nggak gedek tuh? 6 bulan si Ce itu sakit hati, ampe ogah ngomong sama ibunya. Dan sampai sekarang dia tuh juga nggak ungkit-ungkit bahasan itu, soalnya takut kalau dia tahu alasan sebenarnya kenapa ibunya berlaku kayak gitu. Ya dari cerita dia sih, bapaknya emang tipe yang strict dan nggak mau kalau anaknya itu masuk lewat jalur bantuan atau titipan. Jadi bapaknya itu cuma yang tipe kasih info-info doang apabila ada lowongan. Ibunya ya gue juga nggak tahu sih, soalnya kan sepupunya bisa masuk lancar-lancar aja sampai sekarang. Cuman menarik aja sih, ketika ternyata orang dalam itu enggak sebegitunya bisa diandalkan buat soal ginian. Ya positive thinking aja, mungkin si ibu juga nggak mau anaknya jadi titipan dan berharap dia bisa ngerintis sesuai kerjaan passionnya. Cuma teman gue emang sedih sih, apalagi passion dia ini emang belum bisa ngebantu dia buat cover kehidupan. Cek, kalau lu dengerin podcast ini, gue cuma bisa bilang good luck to you ya. Lu pasti bisa, gue yakin. udah cukup lah ya, gue sharing-sharing soal cerita temen-temen gue. ternyata lumayan macam-macam juga ya bentuk cerita orang dalam. Apakah bisa lu anggap baik atau benar? Ya itu bebas selu sih. Soalnya bukan urusan gua lu anggap pakai orang dalam itu hal yang baik atau buruk. Sebenarnya masih banyak cerita yang bisa gua share, cuma gua takut diciduk deh. Asli, apalagi pas denger cerita-cerita yang ranahnya udah bahaya buat gua publikasiin. Cuma ya kalau udah ngomongin orang dalam, itu tuh buat gua sekedar fasilitas. Orang dalam tuh bisa lo dapet antara karena kenal, kenal kerabat lo, atau lo bayar. Kalau ranah biaya, ya itu udah privilege lo sih. Kalau lo emang duitnya berlebih, buat dapetin kemudahan atas hal yang lo kejar. Kalau udah soal kenalan, nah menurut gue itu lebih ke arah usaha. Ya bebas sih, lo mau namain hal ini apa? Kan bahasanya banyak sebenarnya. Mau orang dalam, koneksi, referral, close recruitment atau apapun. Cuma itu tetap orang dalam. Cuma bedain aja antara lo dikenal karena jabatan lo atau kerabat lo atau karena kapabilitas lo kalau karena kapabilitas lo ya berarti lo emang orangnya dibutuhkan dan jadi tanggung jawab lo buat buktiin ekspektasi yang udah dikasih ke lo atau kalau karena kerabat tuh yang mungkin bapak lo jenderal atau mungkin bawahannya direksi dan lain-lain ya itu juga privilege lo karena koneksi-koneksi itu tuh hal yang udah diperjuangin antara lo atau keluarga lo atau kerabat lo jadi ya kenapa nggak dipakai Kayak ketika kamar lo itu ada fasilitas AC dan lo kepanasan, apakah mungkin lo nggak pakai AC itu karena lo tahu ada teman lo yang nggak punya AC? Ya di masyarakat yang menurut gue penuh kompetisi ini, gue udah nggak menyalahkan orang sih atas tindakan mereka dalam berusaha mencapai sesuatu. Mau ngomongin soal close recruitment, gue juga ada. kok di saat lebih percaya ke orang yang udah gue kenal dibanding yang belum tentu bakal bisa kerja dengan baik sama gue. Ngomongin soal kenalan, ya nggak jarang sih gue liat temen gue dapetin sesuatu karena koneksi. Cuma ya jangan dianggap enteng juga. Buat lo semua yang masuk sekedar karena kenalan, pasti ada yang bakal ngejudge lo ketika performa lo jelek atau semacamnya. Jangan ngerasa aneh kalau tiba-tiba ada yang bilang. Gini nih kalau pakai orang dalam, ya you pay what you get. Cuma bebas sih kalau lo mau ngadu ke bokap lo yang jenderal atau enggak. <laughs> Ya di akhir cerita Apapun tindakan lo Gue selalu bilang Yang bisa ngerasa itu baik atau buruk Cuma lo sendiri Ya bebas sih Orang di sekitar lo mau bilang apa Soalnya yang tahu cerita fullnya Cuma lo seorang Gue ingetin aja tapi Apapun tindakan lo Lo mesti tanggung jawab atas dampaknya Jangan pernah anggap enteng Apa yang lo dapetin lewat koneksi Atau orang dalam itu Karena bisa aja lo baru ngambil hak Yang harusnya jadi punya orang lain Ya cuma bebas sih Apa sih yang gue tahu? You do you lah Ini hidup lu, cuma lu seorang yang paling mengerti apa dorongan dari tindakan lu, dan cuma lu seorang juga yang tahu tujuan dari tindakan lu. Anyway, sekian dulu dari gue. As always, thank you banget. Apalagi yang udah dengerin episode ini dari awal sampai akhir. Buat orang pihak instansi atau kepolisian yang mungkin denger, saya yakin kalian tidak melakukan praktik yang saya bahas di podcast ini. Jadi, mohon ya, mas, mbak, tolong banget jangan di-tag down. Jangan lupa, kalau ada kesan atau pesan, langsung aja kirim ke Instagram Talk About Bullshit. Thank you semua, and see you on the next episode. Bye-bye!